0: Čia, elgiamantis čia skeptiški pokalbiai.
1: Uh, Sveiki, elgiamantis.
0: Labas, Pavilai. Svečiuose yra Pavilas po, Aleksandravičius. Uh, mes kalbėsim šį kartą tema apie pluralistinę visuomenę. Pakalbėsim, kas tai yra, kas per konceptas, uh, kas čia per teorija, kas už to uh, slypi ir kaip povilas uh, tai mato, kaip jis į tą temą kaip jis veikia, nes, man atrodo, jo uh, Tokiai Pilietiškai išryškėmoji nuomonė, tai gana aiškiai atsispindi, kad jis kažkaip mato šitą konceptą. Tai galbūt tiesiog ne visada taip įvardina šiai žodžiai, o gal jis kažkaip kitaip įsivaizduoja. Tai povilas yra filosofijos mokslų daktaras, Mykolo Romero universiteto profesorius, domis įvairiomis žmogaus sampratomis, Europos tapatumo klausimais, globalizacijos procesu, religijos ir politikos filosofijomis, įvairiomis dvasinėmis žmonijos tradicijomis. Tai tas matosi iš tikrųjų, tikrai ir iš jūsų o, višų, višų straipsnių, kuris jūs išsakot o, o, savo nuomane, ar jūs kažką dadėtumėt galbūt? Galbūt yra kažkas naujo, o, kur jūsų interesų kažkos fokusas krypsta ir kažkas, kas yra jum įdomu šią dieną?
1: Na tai, kai, kai domiesi žmogaus sampratomis, tai visada atsiranda kažkas kažkas naujo. Šią dieną man pats įdomiausias mąstytojas, kur man prieš du-tris metus man čia buvo didelis gyvenimo atradimas, tai yra prancūzų mąstytojas Henri Bergsonas. Ir dabar jo filosofija gėlinuosi, man atrodo jo, jo išvesta uždaros ir atviros visuomenės koncepcijai ir kaip jos yra įsišaknyjusios kiekvieną iš mūsų mąstyme sąmonėje. Arba sieloje, kaip jūs pasakytų, man aš nežinau, ar kažkas gali būti aktualesniu už tai, karo kontekste, ES globalizacijos kontekste, įvairių žmogaus, na, žmogaus, žmogiškų krizių, ekonominės krizės kontekste. Man, man tai, tai, tai va, čia tas, sakykime, naujovi tokia Andry Bergsono filosofija.
0: Mm -hmm. Vykiausiai jūs paminėsit irgi tam tikrų aspektų, ką ten atradoti ir, ir vėliau. Paminėsiu, taip, paminėsiu. Taip, skeptikų, skeptikų draugiai, šita tema pluralizmo yra įdomi, nes skeptikai yra tie, kurie reaguoja į tam tikrus įvykius visuomenė, kvesinuoja paranormalius reiškinius, tačiau tuo pačiu metu mūsų visuomenė yra žmonių, kuriems tie paranormalus, sakykime, kažkokie reiškiniai, tikėjimas dievų ir panašiai yra jų nu, visos esybės kažkokia širdis, ant kurios jie stato savo gyvenimą, savo pažiūras tiek politinės, tiek, tiek socializuojasi, grindžiant į jomis, tai ir gaunasi tam tikros tokios įtampos. Ir kai mes galbam apie demokratinę santvarką, pluralistinę visuomenę, ir atsiranda toks suderenumumo įvairius klausimai, kaip mes čia viską suderenam, ir ar Ar esam suderinę, kur čia galim krypti, galbūt čia nieko derinti nereikia, reikia įvesti kažkokį tai diktatą ir viską padaryti labai vienodą ir tada nebeturėsim tų problemų. Daug, daug, daug skirtingų minčių plaukia aplinkui, bet gal aš va, skaitydamas ir jūsų jūs irgi tokius tris raktinius žodžius irgi pastebėjau, jūs dabar dar vieną filosofą paminėjot, bet akvinietės atvira visuomenė ir mastematika pastoviai kartojasi jūsų toj viešoji mintyje, kuo šitie terminai yra susiję ir kaip jie jūsų tam
1: laukia matėme skleidžiasi. Taip, na, na, jūs pradedat nuo Tomo Akviniečio, tai Tomas Akvinietis, aš irgi nuo jo pradėjau savo, savo filosofijos studijas, teologijos studijas, galima sakyti, mano toksai intelektualinis formavimas, jis prasidėjo su Tomo Akviniečiu Toma, ir Na, Tomas Akvinėtis, kaip žinote, yra žymiausias viduramžių filosofas, tačiau studijuodamas Tomą Akvinėtį, ypač, ypač prancūzi, aš jį atradau visiškai kitokį, negu kad jis yra pristatomas, negu mūsų populiariuose įvažiuose, kaip be atradau atradau visiškai kitokius viduramžius. Mes iš, iš viduramžių ir iš to paties Tomo Akvinėčio esam padarę kažkokį baubą, kažkokius tamsius amžius, Kai tuo tarpu viduramžiai ir to mokviniečio filosofija, jeigu čia galėsiu, va, tuoj, tuoj detaliau kažką pristatyti, yra visai ki kitokia. Apskritai viduramžiai, vačiam, mūsų, mūsų tokiam populiariam įvaizdėje atrodo kažkokie tamsus amžiai. Tai įsivaizduokim, kad po kokius 700 metų populiari visuomenė apie 20 amžių. Irgi kalbės panašiai sakys. Nu, nebuvo baisesnio amžiaus už 20, kadangi buvo Auschwitzas, žudynės genocidas, buvo, buvo stalinas, buvo Hitleris. Nieko nėra baisiau už 20 amžių. Jie sukūrė atominę bombą ir numetė ant dviejų Japonijos miestų, dvi atominės bombas. Nieko negali būti baisiau už dvidešimtą amžių, tai pats pat judžiausias, kraugeriškiausias amžius ir šitie po 700 metų antys žmonės neprisimins, ne kad 20 amžius tai yra taip pat demokratijos amžius, žmogaus teisių amžius, ne, didelio mokslinio progreso amžius, Europos Sąjungos amžius. Jūs turite minimęs
0: tokią platų konceptą, platų terminą, kuri uždėta tai. vienam laikotarpiu ir Uh... Tai
1: mes, mes va šitaip va įsivaizduokim, kad kažkas taip kalbės apie 20 amžių, tai lygiai tas pats yra įvykę su viduramžiais. Kadangi jūs mes užklausėte apie Tomo Kvinietį, tai tai, tai va tai, tai su Tomo kviniečiu ir viduramžiais 18 amžiai Volteras yra padaręs va šitavo operaciją. Tai yra... Tai yra juos pavertas kažkokiais tamsais amžiais. Na, iš tiesų, to mokviniečio filosofija yra be galo gyva, labai tokia šviesi, ten yra tokie du mane labiausiai dominantys konceptai, tai yra aktus esendi ir intelektus racijos skirtis, ir aktus esendi yra buvimo aktas, tai yra, kad kiekvienoje būtybėje, kiekviename daikte, kiekviename žmoguje, vyksta, vyksta nuolat atsinauinantį buvimo energiją. Tai yra kiekviename iš mūsų, kiekviename daikte vyksta kiekviena akim, ir kad čia yra laiko konceptas, kažkas naujo, kažkokia naujo. Mes matysim, kad mūsų tematikai pluralis visuomenė visuomeniai, tai yra nepaprastai svarbu. Todėl, kad jeigu mūsų pagrinduose, kiekvieno daikto pagrinduose, gamtos pagrinduose įvyksta kažkokia radikali naujovė kurią dar paskui reikia pažinti, mes jos nepažįstame. Tai vadinasi, viskas yra labai dinamiška, viskas keičiasi, viskas, nieko mes negalim uždaryti, kažkokius baigtinius konceptus, suprantat, nes ta homogeniška visuomenė, tai yra realybės sustabdymas. Jūs manęs klausite apie tai, kas, kas ir, ir šiaip sakėte prieš mūsų pokalbį, kad kokia būtų pluralistinės visuomenės apsauga, tai pluralistinės visuomenės apsauga tai yra dinamika, tai yra, tai yra sugebėjimas pasipriešinti tai mūsų proto tendencijai viską uždaryti į kažkokius ten 3-4 konceptus, žodžius, savokas, pasakyti, kad tai yra tiesa, Ir pasakyt, kad tai yra baigtinė tiesa, amžina tiesa, nekintanti tiesa ir taškas. Ir visi turi gyventi pagal tai. Jei kas nors nenori pagal tai gyventojus, reikia apšviesti į eklįstą. E, tai va, ten natūrali tendencija mūsų protų sustabdyti realybę, įforminti ją į kelius konceptus, įforminti į homogenišką, statišką, pasaulio žmogaus visuomenės vizija, doktrina, pasaulyje žiūra, tai ir yra didžiausias priešas pluralistiniai visuomeniai. Mm,
0: tai aš dabar ir girdžiu, tarsi tai, kaip, tai turėtų... Mhm. kaip turėtų, kaip, kaip mums Tomas...
1: atsiskleidžia,
0: atsiskleidžia per jūsų šitą apibūdinimą tos filosofijos, tada tos pluralistinės, tos visuomenės tam tikras aspektas. Nu, tai, tai aš kaip suprantu, tai. akviniečių filosofiją jūs įranda tą krislą, kuris, nu tarsi steigia tą tokią dinamiškumo visuomenėje tokį principą, taip, kuris... Mes per taip, daug čia nes mes turim tikrai nemažai, nemažai klausimų ir, ir per juos, man atrodo, organiškai galėsim dar sugrįžti prie, prie, prie tų tezių. Kaip jūs apibrieštumėt tą pliuralistinę visuomenę? Ar būtent tai yra kažkoks toks dinamiškas, kažkoks procesas tiesiog ne homogeniškas, bet kažkoks tai išdalintas, bet dinamiškas, kažkoks tai visuomeninis... Kaip jūs tą tai, ta apibūdinat?
1: Na, pluralistinė visuomenė tai yra žmonės, kurie nuo širdžiai ieško, kas jie tokie yra ir, ir kas yra laimingas gyvenimas. Ir jeigu jie seka savo, tuo, savo, kažkokiais sielos, savo psichikos judesiais, jeigu jie rimtai žiūri į savo į savo gyvenimą, tai jie labai greitai pajunta savo išskirtinumą. Ir pajunta, kad, kad individualumas, išskirtinumas, originalumas yra yra na, tokia pirmoji mūsų žmogiškosios būties dimensija. Ir pluralizmasis yra žmogui naturalus, kadangi žmogaus tiesos paaiškos, į klausimą, kas aš esu, paieškos jos visada yra veda į originalumą, į individualumą, o paskui yra labai svarbu, kad aš atrasdama save kaip individą, aš galiu jungtis su kitais žmonėmis. Ir tada kuriasi grupės, kuriasi įvairios pasaulėžiūros. Žodžiu, pluralistinė visuomenė tai yra įvairovė, pasaulėžiūro įvairovė, tikėjimo įvairovė, įvairiausių tapatybių požiūrį į pasaulį įvairovė. Esmė e, pluralistinės visuomenės yra, kaip ta įvairovė tarpusavyje funkcionuoja. Čia, mes turime čia visa turbūt problematiką šitą, ne? nes tą įvairovę turbūt būtant...
0: esti ir jie, jos nereikia kurti turbūt. Nu, dar prasme, jeigu mm -hmm. nesikištomi procesus įvairovę būtų, tada yra klausimas, kaip taip. ta visuomenė reguliuoja tarbūt tą įvairovę, kiek ji toleruoja, taip. priima, jungia ją skirsto, kam leidžia būti įvairiems, kam neleidžia būti įvairiems. Na, taip. Taip. Hmm?
1: Taip, tai čia, tai čia yra keletas tokių tokių šitą įvairovę reglamentuojančių socialinių modelių. Va, ir galbūt aš išskirčiau du tokius arba tris, Tai yra vienas tas iš socialinių modelių, tai yra tas, kad tos skirtingos grupuotės, jos tarpusavyje egzistuoja ir jos viena kita. Na, jos nesidomi viena kita. Jos uh, gyvena tik tai savo, kiekviena savo uždaroje pasaulioježbroje ir jos mano, kad kiekviena iš jūrėškė, turi jau kažkokią jau galutinę tiesą ir kitos bendruomenės, na, neturi jokių sąsajų su jomis. Tai yra, tai yra susiskaldžiusi pluralistinė visuomenė. Ai, tai uh, iš principo
0: yra įvairi. Bet dialogo, kažkokio toje apsikeitimo ir kažkokios didesnės migracijos tarp tų grupių nevyksta?
1: Taip, tarpų tarpų grupių nevyksta ir tada reiškia iškyla didysis klausimas, kaip pagal šitą modelį išvesti bendras normas. Nes visuomenė tai yra viena, visi gyveno toje apačiojo valstybėje. Kaip reiškia išvesti bendras normas? Ir vieninteliu, ir tada... Būdas metodas, kaip tas normas bendras visų su gyvenimo normas išvesti, tai yra racionalus dialogas, tai, tai, yra, tai yra instrumentinis racionalumas. Mes kalbame tarpusavyje, ieškom kažkokių mūsų visiems priimtinų normų, Na, mes vieni kitais per daug nesidomime, bet kadangi mes visi kartu turime gyventi, tai darom kažkokius kompromisus. Arba žaidžiame galių žaidimus, kuri grupuotė yra stipresnė, ta ir sugeba per lobistinę veiklą, per įvairius kitus galių žaidimus, lemti kokios, kokios valstybėje bus socialinės normos.
0: Tai čia vienas iš Bet tų modelių, nusis. ne,
1: galimų. Tai vienas Koks iš modelių, kuris, kuris, reiškia, palieka labai, didelę, kuris palieka labai didelę nepasitenkinimą, nes dalis grupių jausis nuskriaustos. Mes ten dalis žmonių jausis nuskriausti, neišklausyti ir kad demokratiškoje visuomenėje, kuri funkcionuoja vien pagal, racio, pagal instrumentinį racionalumą ir galių žaidimus, dalis visuomenės, dalis grupių, Kurie yra, kurios yra silpnos, kurios nesugebėjo argumentuoti, jos visada jausis nuskriustas. Ir tas nepasitenkinimas, jisai prasiverš, prasiverš sabotažų, jis prasiverš įtampomis, jis prasiverš e, muštinėmis prie Seimo ir panašiais dalykų. Aš vat ap, nu, ir norėjau tai trupą paminėti,
0: yra... jūs kalbat apie, tai. galbūt kaip pavyzdį, turbūt vat jau iliustravote pastaruosios įvykius, kai dalis visuomenės yra kažkaip šiek tiek, nu nežinau, kaip čia pavadinti, izoliuoti tam tikri, galbūt taip. turintis balsą, bet jis yra neišklausomas. Tai tada... pradeda reikti,
1: tada taip, kadangi tai yra, tai yra žmonės, kurie, kurie dėl kažkokių priežasčių neturi galių svertų, visuomenė yra pluralistinė, joje yra daug grupių, tačiau kai kurios grupės turi galių svertų, kai kurios grupės neturi galių svertų. svertų. Čia vienus remia verslingai, kitų neremia, vieni turi kažkokią įtaką, nežodžiu, čia jau. Dialogo nepakanka tada. Ir, ir to grinai instrumentinių, racionalų besiremenčių dialogo, jo, jo nepakanka. Nes visada liks tokių, kurie nesugeba dalyvauti tame tokiame dialoge, jie nesugeba racionaliai mąstyti, jie nesugeba, jie neturi pakankamai iškalbos, jie, jie, jie jausis neišklausyti ir jie jausis atstumti. Nu, ar, dar, vat, ar va, galima pavarš... dar
0: imituoti dialogą, kai
1: yra dialogas, yra, Ta, bet galios
0: vertai vis tiek įgyvendina savo, nu kažkokį tai tikslus. Ja. Taip,
1: taip, 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 taip. O koks tas kitas modelis gyvykai. tada bus? Kitas, kitas modelis tai yra empatiška visuomenė. Tai yra, kuomet tos skirtingos grupės arba netgi skirtingi individai, bet taip pat ir, 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 ir skirtingos grupės, jos viena į kitą įsiklauso. Tai yra, kuomet, kuomet vyksta tas, kuomet socialinių normų kūrimas vyksta per realų įsiklausimą, ne per ten racionalų kažkokio klausimo sprendimą remintis galių žaidimais, bet per tokį intimų įsiklausimą į vieni kitus. Per empatiją. Kuomet žmonės kalba Tai, kas jie yra, tai yra tai, ką Polas Rikioras yra vadinas naratyvinė, naratyvinė tapatybė, kuomet žmogus tiesiog pasakoja save. Mes turim Lietuvos pasakojimą, ten kažkokie Lietuvos totoriai turi pasakojimą, Lietuvos ortodoksai turi savo pasakojimą, LGBT visuomenės nariai turi savo, savo pasakojimą visi visuomenės nariai, tiek individualiai, tiek kolektyvinė prasme, turi intymų pasakojimą, per kurį jie išreiškia save. Tai, ką jiems skauda, tai kokiu tikslų, ko jie laukia iš gyvenimo. Kokie šio modelio yra privalumai? Šio modelio privalumai yra, yra, yra tokie, kad tuo metu Yra išvedamos realios socialinės normos, kurios kompromisai tada yra realūs, nepaliekantis, nepasitenkinti. Kada, sakykime, mes klausomės LGBT žmonių intimių, jų gyvenimų pasakojimų, mums pradeda kleistis ne kažkokia ten teorinė tiesa apie žmogaus prigimti, bet mums pradeda kleistis gyva tiesa, gyvi žmonės, gyvi jų poreikiai. Mums tada tampa akivaizdu, kad šių žmonių, kaip ir invalidų, kaip ir moterų, kaip ir, nes moterys buvo pamintos, kaip ir kita taučių, kaip ir kita, 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 kitos odos spalvų istorijoje visko buvo. Tai vis, visų šių žmonių teisės, visų šių grupių teisės, jie išsikovojo tik tai tada, kada jie ėmi pasakoti apie savo gyvenimus. Niekada nebuvo kažkokios teorijos, kad štai, Viskas prasidėdavo ne nuo teorijos, bet nuo Tai pasakojimo.
0: Pavyzdys galbūt geras būtų, pavyzdžiui, tų pačių romų uh, integraciją, uh, tai, tai. tam tikros socialinės kampanijos romų integracijos. Nu, Pavyzdžiui, ten vykdomi kažkokie tai sustikimo vakarai, kažkokie kultūriniai renginiai, kurie skirti būtent uh, romų kultūrai, uh, susipažinti su jais ir panašiai ir per tą mes galim Nu, kaip skait, pajausti tą kultūrą, įsiprasminti Pajaus. kažkaip tai, suprasti. Pajaus. Bet šitai vietoj, kaip jūs, kaip jūs tas tą dalyką, kad jeigu jūs sakot per istorijas, ane, kitaip sakant, kaip mes jaučiamės, taip mes taip. ir formuojam tada tą bendrają politiką. Pagal tai, kaip mes jaučiamės. Ne pagal kažkokius loginius sprendimus daugiau, bet pagal tai, kaip jaučiamės. Ir pagal tai, kokią istoriją mes papasakojam, kaip mes jaučiamės. Kokia iš to problematika gali kilti, atvarsime, kaip su istorijų pasakotojais, ar mes negryžtam į tam tikrą tokį laikotarpį, tokiu atveju, kai kas turi geresnį oratoristės meną ir įtikinamesnį istoriją papasakos, tas ir šitas širdeles šitoj vietoj ir susirenka. Ar Aš aišku nesakau, kad tai yra visada pilnai gyvendinama, dažniausiai veikiausiai yra miksuojama, kai tu turi kažkokią tai uh, iškeltą problematiką, į kurią gali empatiškai įsijausti, suprasti, nu ir tada iš kitos pusės tu turi kažkokius racionalius, galbūt faktus, kažkokią statistiką, kurią tu gali remtis tada priimdamas kažkokius sprendimus, nes tu gali, nu, suprasti, kaip jaučiasi kažkokia mažuma. Bet kokį pokytį realiai reikia padaryti, kažkokiu jau politiniu, teisiniu, lygmeniu, reikia vėl kažkur atsiremti, nes dažniausiai tos istorijos nepakaks. Istorijos turbūt pakaks įsijausti, bet galbūt nebūtinai priimti sprendimus. Ką apie tai galėtumėt pakomentuoti?
1: Aš manau, kad jūsų keliamas klausimas yra ir keliama abejonė yra labai teorinė. Praktikoje taip nebūna. Jūs manduokite pavyzdį, kada... Moterys, pavyzdžiui, pasakodamas apie jų vargus kančias arba žydai žydaišė iš Aušvico, kada juos paragino kalbėti apie tai, ką jie patyrė Aušvice nuo maždaug 60 metų, arba kuomet LGBT nariai pasakoja apie tai, ką jie išgyveno, nu, kur ten buvo tas oratorystė, melavimas, subjektyvumas, aš ne, nematau. Ne, ne, nematau štų dalykų. Man atrodo, čia yra fiktyvi problema, čia yra grinai mūsų va toksai, va, čia, čia įdomus yra dalykas, mes mhm. tuo tu jaus pat reiškia, mes tuo jau uždedame ant to, kas yra labai realu, kažkokį va, grinai teorinį mūsų proto sukurtą karkasą koncepto. O jeigu čia yra tik paviršutinė jausmai, jeigu jis man meluoja, ne, ne, ne meluoja jie nemeluoja tie žmonės, kai jie pasakoja savo gyvenimo istoriją. Tai tai, tai buvo integruoti. Aš galbūt turiu, integruoti. Turiu, turiu meni,
0: kad retai tos istorijos taip lengvai iki kažkokių sprendimų prieimėjai nueina. Vis tiek tada yra kažkokia hierarchija, kaip ta istorija patenka pas tos, kurie gali priimti sprendimus. Aš daugiau tą turiu meni. Tada prasideda selektyvumas, o kurią mes mažama čia atstovausim. Ne tai, kad žmonės ne, negeba savo jausmų arba situacijų iškomunikuoti, bet ta prasme, kad sprendimų hierarchija, nueina, nueinant į tą istoriją, a, nu, gali pasiklystam keli <risa> ir galbūt racionaliai tada įvertinus kažkokios tai sakykime, tam tikrus poreikius, tam tikros grupės, a, jeigu turint visas tas istorijas būtų vienai, bet kas ateina iki sprendimų prieėmėjų, kokia, kokia ta istorija yra jau ir kitas klausimas.
1: Na, tai sprendimų prieėmėjai, čia, čia ir yra sprendimų prieėmėjai, turi įsiklausyti. Į tautą, taip, jie yra tautos atstovai. Taip. Taip. Ką galėtumėt pasakyti
0: apie dabartinę situaciją Lietuvoje, taip, žiūrint per tuos du skirtingus modelius? Ar mes turime iš viso pluralistinės visuomenės modelį įgyvendintą, ar vieną, ar antrą, ar iš viso turim kažkur tai, ar čia miksuojam? Kas pasikeitė šitoj vietoj? Gal mes anksčiau kažkaip vienaip žiūrėjome tą pluralizmą, dabar kažkaip kitaip? Ar matot kažkokius pokyčius?
1: Ne, aš, aš manau, kad yra pokyčiai, yra tikrai gėli, geri pokyčiai, yra tikrai visuomenė empatiškėja, tačiau ne empatiškėja, aš sakyčiau, tarp jaunos kartos. Kai aš vadirbu su studentais, aš ten matau tikrai daug empatijos, aš ten matau daug problemų taip pat. Aš ten matau neišprūsimo, aš ten matau nesusitvarkymos technologijom, aš ten matau, žodžiu, bet taip pat aš ten matau daug empatijos. Aš Ir ten jį, matau, yra kažkokia tai labiau išreikšta, negu jūs iš
0: kartų skirti darot išreikšta. nuo kažkokios vyresnės kartos.
1: Taip, po vyresniai kartoi dėja vyresniai kartoi vyrauja va tas pirmasis pluralizmo samprat. Tai yra, kad aš turiu tiesą, mano tiesa, katalikiška tiesa, ateistinė tiesa, socialistinė tiesa, dar kažkokia tiesa. E, Ji yra mokslinė tiesa, reiškia moksliniai pozityvistai ir turime. Tai yra vienintelis tiesas, galbūt ir jūs skeptikai turite savo, aš kar... tikiuosi, man, manau, ne. E, ir, aš manau, kad vado, žinoma, va, šitą, žinoma, visi, žinoma, kad tai yra. Visi, tai, visi kiti yra kvaili, jie nieko nesupranta, aš žinau, kas yra vyras, aš žinau, kas yra moteris, aš žinau, kas yra Lietuva, aš žinau, kas yra Europa, aš žinau, kas yra pasaulis, aš žinau, kas yra žmogus. Ir per šitą kategoriškumą mes bandome primesti visiems kitiems žmonės, tai tarp vyresnės karto žmonių dėja, dėja vyrauja šitą. Šitą pluralizmo viziją, tai yra, kad aš esu teisus, o kiti yra, na, kiti, kiti tai yra problema. Kitas yra problema.
0: O tai gerai, tai yra... čia bus labai 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 toks stambus klausimas, ar kažkokia tai šaltini tokiai tendencijai galima kažkaip apibriežti. Ar labai sudėtinga būtų turbūt taip. taip generalizuoti, bet jeigu jūs jau išvelgėte tą skirtumą, tai tada klausimas yra, ar yra kažkokių tai procesų, kurie sukėlė tam mažesnę empatiją arba uh, tą empatiją kažkaip dabar išlaisvina, nežinau, kas šiai vyko.
1: Taip, tai yra, ne, ne, vyko, tokia buvo žmonija nuo pat savo aušros. Tokia yra žmogaus prigimtis. Kiekvienas iš mūsų, iš prigimties, esame linkę užsidaryti į savo grupę ir priešiškai žiūrėti į kitas grupės. Tam kiekvienas iš mūsų iš prigimties turime tendenciją į savoją tapatybę žiūrėti, kaip į galutinai suformuota, tai yra manyti, kad aš jau žinau, kas aš toks esu, ir į visas kitokias nuomonės, kitokias grupės, į visokius kitokius žiūrėti, kaip į priešus, kaip į grėsmę, kadangi priešas, kadangi grėsmė yra dar vienas faktorius, kuris labai gerai konsoliduoja mūsų tapatybę.
0: Ganosi, kaip uždarytas ratas, ane, kuris save patvirtina dar.
1: Taip, taip, taip. Tai yra, kad žmogui reikia saugumo. Žinote, pagrindinė, aš manau, aš pritariu tam, tiek iš savo gyvenimiškus padirties, tiek žiūrėdamas į kitų žmonių patirtis, aš manau, kad didžiausia problema žmogui, atėjusiu su gimimu, Gal, galbūt čia yra gimdymo dalykis, vaizduojat, kaip gimti, tai yra baisu, kas dedasi to, to, kuris gimsta, to pūdikio, kuris išeina iš motinos iščių, kas ten, taigi čia yra siaubingai. Čia yra siaubingi. Čia yra trauma milžiniška. Paimsiu to, su šitą citatą, mes, nu, kažkas ir saug... kažkur tai <laughs> povilai. Mes buvome motinos motinos iščiose, tam plaukėjom, tam mums buvo šilta, gera mes buvom saugus, visas, viskas ten mums buvo paduo, aš darauksiu psichonalizį dabar taip, viskas ten buvo, reiškia, mums paduota. nieko nereikėjo rūpintis, buvo rojus, ir be abejo, kad visi mitai, tie jubliniai, tiek kitų religijų, tas išvarimas iš rojaus, taigi jis kalba apie tai, ten buvo rojus, ir staiga mums reikia gins, staiga, mes esam išmetami, kur išmetami, į kažkokią apsiubingą aplinką, išstumiami, ištremiami, kur... Dėl to mes verkiam tenai, ten yra baisus, saubingas procesas, toks saubingas, kokią mes turbūt gyvenime šią niekada daugiau nebepatirsim gimti. Tai yra pats baisiausia trauma, kokia tik tai gali mums įvykti. Tai galbūt dėl šitos, dėl to mes turim rūpintis, kad tas gimimo procesas, nai, jis būtų super švelnus ir taip to. Tai, tik dabar to pradedama o anksčiau, tai žinot, kaip vykdavo gimdymą išmėti ten, kur po, po ir ir Tai, tai čia yra aš ta trauma, kuri mums įskiepia tą nesaugumą, didelį nesaugumo jausmą. Aš manau, kad nesaugumo jausmas tai yra didžioji mūsų prigimtinė. Bet pavela jūs kalba Tausma, daugiau remai. taip, Dabar kaip mums su ją tvarkytis. Jus kalba šiek tiek simboliškai tvarkytis? turbūt, simboliškai šiek tiek Aš kalbu realiai. realiai, aš kalbu realiai, aš kalbu realiai, tai yra mūsų psichika, ji yra, čia yra psicho, psichoanalizė, tai bet mūsų psichikos pagrindinis, toksai fundamentalus sluoksnis jis yra sudarytas iš nesaugumo, mes jaučiamės nesaugus. Mes jaučiamės nesaugus ir dėl to, to pagrindinis mūsų rūpestis, pirmasis mūsų rūpestis, čia be iš nesakiau nieko naujo, čia sako beveik visi filosofai nuo Aristotelio ten. Jau. O aš tam irgi sutikčiau Taigi... dėl
0: saugumo būtent kaip to pirmą pradžio tokio dalyko, ar tai aš tiesiogiai sutinku su jumis?
1: Tai vat, pagrindinis mūsų rūpesis, čia yra ne kaip duona apsirūpinti, ne kaip seksualinius poreikius patenkinti, pagrindinis mūsų rūpesis yra kaip mums jaustis saugiais. Ir kaip mes jaučiamės saugiais, yra labai, labai elementaru, saugiais mes jaučiamės tada, kada mes įsiliejame į minę. Kada mes tampame grupės dalimi, čia mes jaučiame saugais, kada aš aplink save matau penkis, dešimt, šimtą tokių pačių kaip aš. Šitas priklausymas miniai, priklausimas tokiems patiems kaip aš, štai kas yra didžiausia saugumą teikiantis dalykas. Tai yra lyg sugrįžimas į motiną sišęs apie tai, Žana Žakas Rusojo Ruso, filosofija kalba apie tai. Taigi įsiliejimas į minę tai yra tai, kas mane labiausiai apsaugo. Tačiau dabar, kai funkcionuoja šita minė? Šita minė funkcionuoja per vienodumą. Vienodumas mane sekurizuoja, vienodumas panaikina mano šitą vat, prigimtinę, prigimtinį nesaugumą, kada yra visi tokia patys, kaip aš, mes visi lietuviai, katalikai, besilaikant mūsų, nežinome, kas yra tiesa, tiesa išaiškima ten trim keturiom dogmų ar konceptais, štai mes viską žinome, mes esam vienodi, ir dėl to, susitapatinę su šitą homogenišką visuomenę, mes pasijaučiame labai saugus. Ir, ir kai veikiausiai čia toks kaip... problema?
0: Kaip veidrudinis toks dalykas, ta prasme, į tai būtų ne tik tais, kad visuomenė panaši, bet identiška, ta prasme, veidru, tarsi Eventišk. veidrudį žiūrėtum,
1: būtų geriausia turbūt tada. Vienodos vertybės, vienodos vertybės, reiškia, viskas vienoda, visi viena, viskas viena, tada, tada mes esame stiprus, saugus, viską galėsim, žiūrėjau, tai yra minios, tik tai, kur čia yra problema, problema yra kitas kad arba toje pačioje minioje gali atsirasti kažkoks kitoks, arba štai ten už upelių kitos pusės gyvena kitoki, kitokia gentis, kitokia šeima, kurie kalba kitokią kalbą, išpažįsta kitokią religiją, yra kažkokie kitokie. Negu kad tai, kas man teikia saugumą ir ką čia tada daryti, ir tada vėlgi ta prigimtinė, mano prigimtis, ta saugumo poreikis, jisai padaro, kad aš į tą kitokį žiūriu, kaip į priešą, kaip į tą, kurį reikia nugalėti, kaip į, kaip į grėsmę. Ir grėsmiai dar labiau konsoliduoja. Grėsmiai yra dar labiau konsoliduoja homogeniškumais. Pasižiūrėkite, kaip, reiškia, kada Putinas paskelbi, kad pasaulis yra Ukraina remia, reiškia, tas pasaulis per Ukrainą nori kariauti prieš Rusiją, štai, kaip Rusai susikonsolidavo, tai ir jie, reiškia, čia yra siaubas. Kaip fašistai, priešas, priešo figura yra tai, kas teikia saugumą, nes konsoliduoja. Priešo figura yra, grėsmė yra tai, kas konsoliduoja, ką galima apkaltinti. Priešas yra tai, ką mes apkaltiname visomis galimomis ir esamomis negandomis. Ir tai mus dar labiau vienyje ir sekurizuoja. Jeigu mums kažkas yra blogai, tai žiūrėkite, ten yra priešas. Taip, žydas, katalikas, šeitas, sunitas e, yra kažkoks kitoks gėjus, taip, e, kurį mes apkaltinsime dėl visų mūsų ištikusių negandų, visas tas negandas, nelaimės, blogas jausimas, blogas jausimas sumesime, suprojektuosime į tą auką ir tada tą auką nužudysime. Ir tada pasijusime dar labiau, pasijusime įsprendę savo problemą ir pasijusime dar labiau konsoliduoti vieningi ir savo Tam tikram laiku, kol mūsų šitą šlikštį pergintis, vėl mums nepagindys kažkokių rūpeščių problemų, kurios pareikalaus naujos saukos, naujo, ka, naujo kurį, priešo, kurį galėtumėm apkaltinti taip. Tai ką aš jums pasakoju? Aš jums pasakoju labai universalų prigimtinį mechanizmą, pagal kurį funkcionavo žmonija nuo pat, kaip rodo Levistroso tyrinėjimai ir visų kitų antropologų tyrinėjimai. Šitas mechanizmas, kurie aš jums pasakiau, jo funkcionavo žmonija nuo, nuo pat aušros, nuo pat pradžių. Ir tai yra tendencija į antipliuralistinę visuomenę, į homogenišką visuomenę, į visuomenę, kuri yra vienoda ir kuri ieško priešo ir kuri prieš prieš priešą bando nužudyti ant jo sukrovusi, jį ir visų savo nelaimių priežastis. Tai yra, kaip René Žiraras kalba apie atvirkimo ožio mechanizmas, apie tai kalbame taip, taip yra Čia mes jį galim patvirtinti, bet kur va, tai, kas vyksta su Rusijoje dabar su Putinu ir jo paskelta karą, tai yra tipiškas, tipiškas šio mechanizmo išraiška, su visais karais buvo Tai karą, sukelti karą, tai, tai yra noras būti saugiam. Tai žmonėtai tai funkcionavo, ieškodama saugumo per karą. Per bet kokio kitokio likvidavimą, eliminavimą taip žmonė funkcionavo visais laikais. Tokia yra mūsų prigimtis ir šita prigimtis, ji iki pat mūsų dienų, na, ji tarpu. Sovietų sąjunga buvo tipiška šios prigimties išraiška. Ir bažnyčiai bažnyčia ilgą laiką buvo būtent tokios prigimties išraiška. Saugumą mes galime pasiekti, būnant, visi, būnant vienodais ir visus matant, kaip priešus ir tą priešą eliminuojant. Nuolat, nuolat eliminuojant vis naują priešą. Ir šitaip jausti saugiam. Taip žmonė funkcionavo visada. Ir saugumą mes galime pasiekti, kada mes imame pažinti kitą, koks jis yra iš tiesų tas kitoks. Įsiklausyti į kitą. Ir tada mes pamatome pamilti kitą. Ir tada mes pamatome, kad jokios grėsmės nekelia. Kad nei žydas, nei gėjus, nei moteris, nei indienas. E, iš tiesų, jie ne judaodis, Iš tiesų, jie grėsmės nekelia. Jie mūsų vaikų korumpuoti neketina. Nei romas, nei čigonas. Ir nėra į ko bijoti. Ir šitai pajusti saugumą. Ir va čia mes suteikiamiam pagrindą pluralistiniai visuomeniai. Tai yra pluralistinė visuomenė, tai yra ėjimas prieš prigimti. Tai yra ėjimas prieš tą baisę prigimties tendenciją, prieš karo instinktą, prieš tą baisę prigimties tendenciją e, surasti ir nužudyti priešą. E,
0: Jūs povėlai... pažinti priešą
1: ir pamatyti, kad visiškai visiškai nepriešas.
0: Jūs, Povilai, minėt ir savo višuose pasisakymuose būtent tą tokia liberalizmo, tradicinių religijų, tam tikras pozicijas. Kaip, nes skeptikų bendruomenė irgi yra toks aktuolus klausimas dėl valstybės ir bažnyčios atskirimo principo laikymasis teisėje, kurioje ir aplamai valstybės valdyme pluralizmo principas. ir Jūs nemažai kalbate apie tradicinių religijų ir ypatingai katalikų, romos bažnyčios tam tikras pozicijas ir liberalizmo suderinimą. Kokią problematika čia matote, ar yra čia kažkas naujo, mes girdim daug įvairių pasisakymų, kaltinimų e, iš, iš, iš įvairių pusių, bet ar čia yra kažkas naujo iš esmės, kas kasvyko. kas vyksta dabar?
1: tai Aš manau, kad yra tam tikras liberalizmas ir tam tikra krikščionybė, kurie nėra suderinami, toliau tam tikras liberalizmas ir tam tikra krikščionybė, kurie derinasi puikiai vienas su kitu ir vienas iš kito netgi išplaukia. Tai dėl krikščionybės ir liberalizmo suderinamumo čia negali būti principinio suderinamumo, negali būti jokių problemų, čia kažkaip pas mus Lietuvoje tik tai tokia kliši, Kad, kad liberalizmas ir krikščionybė tai yra kažkokie du antipodai, du visiškai nesudarinių tikrai, dalykai. tikrai, Na, ne tik kliš... Lietuvoje.
0: Vis, visam pasaulyje šitas. Čia panašiai kaip yra ir mokslo, ir tikėjimo šita dikotomija ir skirtis, ir priešprieša tokia angažuojama, taip lygi taip pat ir liberalizmo, ir ten vat, krikščionybė, sakykime. Ne? Tai li, ne, ne, ne tik Lietuvoje, visam pasaulyje yra šita tame skalojama
1: Na, jo, aš sakyčiau, populiarioji, populiarioji opinija visam pasaulyje. Kaip taip, taip pradėdama gilintis, šitos, ne, nebelieka šitos, šito antipodo. Yra liberalizmas, jeigu čia, čia kaip kaip mes suprasime liberalizmą ir kaip mes suprasime krikščionybę, be abeja. Jeigu mes liberalizmą suprasime kaip individualizmą, Jeigu mes liberalizmą suprasime kaip visų individų konkurencija su visais kitais individais, jeigu liberalizmą suprasime kaip iniciatyvą, kuomet aš nukonkuruoju kitus ir, ir, ir juos išstumiu iš jiems šią vietą po saulę, kaip grina konkurencija, Tuomet yra, toks liberalizmas yra be abejo, nesuderinamas su, su krikščionybe. Bet liberalizmas gali būti, nežinau, kaip, kaip Dvorkino liberalizmas ar, ar ten krikščioniškasis liberalizmas, kuris sako, kad, kad mano laisvė, mano realizacija visada yra gali įvykti tik tai, kuomet aš ją realizuoju kartu su kitais. O net yra ne, ne konkurencija, bet bendradarbiavimo paradigma. Tai jeigu mes kalbam apie tokį liberalizmą, tai jisai pilnai yra suderinamas su krikščionybė. Bet vėlgi nesu bet kokią ne nesu dogmatinė krikščionybė, nes tiksliau pasakys, nesu dogmatistinė krikščionybė. Nesu ta krikščionybė, kuri pretenduoja konceptualiai žinoti galutinę tiesą. Bet su ta krikščionybė, kuri teigia, jog Dievas yra begalinis, žmogaus prigimtis yra nepažinta, mes ją pažįstame labai, labai menkai, kaip sakė Tomas Akvinietis, šiame pasaulyje mes net ir mūsų sprigimties negalime pažinti. Taigi, jeigu krikščionybė yra suvokiama kaip ne kaip kažkokia konceptuali tiesą visiems bandanti primesti instanciją, socialinę instanciją bet kaip žmogaus polikį skatinanti, žmogaus kūrybą skatinanti energiją, kuri įveda į gyvą kontaktą su tai, kas vadinama asmeninė begalybė, dievų, begalinė gyvybė, gyvybingumu, tai pamatinė energija. Jeigu mes krikščionybę suprasime kaip šitaip, tai ji ir, liberaliz, ir liberalizmas tam papraktiškai sinonimai. Čia nematau jokios, jokios problemos dėl to.
0: Tai šių, šių pastarų, sakykime, tokio socialinio klausimų fone, tai kas kalba tada iš tikinčiųjų pusės? Tas dogmatinė pusė fundamentalioji, kuri... O, kalba, atsakykime, abortų... Aš manau, kad tema, Lietuvoje... Tai kalb... ir ka, ka, kas tai yra tas balsas? Čia institucija kalba? Ar aš čia manau, kalba kad... Kas čia kalba?
1: Kai, kai yra kalbama apie, apie abortų draudimą ir, ir panašius dalykus, taip...
0: Nu, taip, taip sakykime, civilinė santoka, abortų draudimai, a, į, įsivaikinimo klausimai... A, Ir du, galybė, galybė kitų, kas čia kalba, ta prasme, čia institucija, kitaip sakant, tą nuomonę taip iškalkuliuoja ir išneša ir po to sakykim, kaž liberalesnė pusė, gal visuomenės tada puolatos tikinčiųjų atstovus arba institucijos atstovus, nes jie taip a, dogmatiškai galbūt prieina prie tokių klausimų, ar čia vis dėlto bandoma, kas čia ka vyksta iš tikrųjų, nušvėskite.
1: Na tai čia vyksta, čia yra tam tikra teologinė pozicija tam tikrais, tam tikrais klausimais. Be abejo, ir, 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 ir bažnyčia ją atstovauja, tas savo sako. išsako. Dabar, o ką
0: jį veikia viešojo opinijoje? teologinė pozicija, viešojo opinijoje, ką jį ten veikia? Ne,
1: žiūrėkit, gal, galbūt, gal, jo, galbūt tada mes vis dėlto turėtumėm pradėti nuo šitą klausimą svarstyti, va, kai jūs kalbate apie viešojo opiniją ir ką ji ten veikia, tai mes vis dėlto čia turėtumėm pradėti nuo religijos ir politikos arba bažnyčios ir valstybės atskirimo principų. Reikia, reikia suprasti, ką reiškia šis principas. Tai yra labai svarbu. Beje, jis yra kelias iš krikščionybė. jis yra, jis krikščionybės. Jis krikščianybės yra reikalaujamas, jis krikščionybės yra 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 įtvirtintas mūsų europinėje demokratinėje civilizacijoje. Dabai, ką reiškia pasaulietiškumas? Ne, ne laicizmas, bet pasaulietiškumas arba valstybės ir religijos atskirimo principas. Tai reiškia tris dalykus. Pirmas dalykas, Tai, kad politikai neturi teisės kištis į žmogaus vidų. Nei Anglijos karalienė, nei prezidentas man negali pasakyti, ką aš turiu kokią pasaulėžiūrą man išpažinti. Tu kai, pavyzdžiui, Putinas tai daro taip rūsų. Iš kito, tai kita dalyka, kuris reiškia šis principas, jis reiškia, kad bažnyčia arba bet kokia kita religinė konfesija, ji neturi Teisės reikalauti, kad būtų priimami įstatymai pagal jos turimas religinės nuostatas. Jie pagal pasaulietiškumo principą, pagal šį valstybės arba žnyčios arba pasaulėžiūros ir, ir politikos atskirimo principą, religinės arba kitos pasaulėžinės bendruomenės jos neturi konstitucinės teisės sakyti tokių teiginių, kadangi mes išpažįstame religinių pagrindų, pasaulėžinių pagrindų tokias ir tokias tiesas, kadangi tai parašyta Biblijoje, kadangi tai parašyta Korone, kadangi tai parašyta Pagavat tai jūs Seimo nariai privalote balsuoti taip ir taip. Kadangi Biblijo yra parašyta, kad abortas yra blogai, tai viskas taškas, Seimo nariai privalo balsuoti taip ir taip, nes mes esame tauta tautą, etc., etc. Pagal šitą atskirimo principą mes e, religijos atstovai neturi teisės turėti tokį reikalą. Va. Ir trečias? Dėl to, kai jūs atkalbate Taip, ir trečias, pats esminis dalykas. Mm. Čia yra visai esmė. Ar, keliame tada klausimą, ar e, religijos bažnyčia turi būti eliminuota iš viešojo gyvenimo? Ir laicizmas, tai yra tokia doktrina, kuri atsako taip. E, bažnyčia, kaip ir visos kitos religijos, turi būti eliminuotos iš viešojo gyvenimo kadangi jos yra religijos. Viskas taškas. Jos, re, jos yra, tai yra privatus reikalas ir jos gali veikti tik tai privačioje sferoje, pagal laicizmą, religijos atstovą, neturi jokio balso viešoje erdvėje, ne, negali būti viešoje erdvėje atitinkamų religinių ženklų, negali būti ten kažkokio kažkokių mokyklose dėstoma religija ir, ir, ir taip toliau, taip toliau. Tai yra laicizmas, tai yra religijos eliminavimas iš viešosios erdvės. Religija negali būti socialinių normų šaltinių. E, nuo to, aks akimirkos, kai jis save apsibrėžia kaip religija. Tai yra laicistinė tokia koncepcija. Be abejo, bažnyčiai pasisakau prieš ją, aš taip pat pasisakau prieš ją, Tačiau yra ir kitas atsakymas į klausimą, kaip bažnyčia turėtų reikštis viešoje erdvėje. Ir čia yra irgi klasikinis atsakymas politinėje filosofijoje. Bažnyčia, kaip ir kitos religinės instancijos, jos viešoje erdvėje turi reikštis savo religinio pobūdžio argumentus išreikšdamus racionaliais argumentais. Tai yra Biblijoje parašyta abortai yra blogai, gėjų santokos yra blogai, biblioteka tai neprašyta, bet sakykime, bažnyčios mokymas yra toksai, jis remiasi religiniais šaltiniais, jis remiasi teologija. Jeigu aš noriu, kaip religijos atstovas, jeigu aš noriu dalyvauti viešojoje erdvėje ir turėti įtaką socialinių normų, kurime aš privalau sugebėti savo religinio pobūdžio. Argumentus, išreikšti, išversti į racionalius, universalius argumentus, tai yra kalbėti taip, išsakyti tokius motyvus, kurie būtų priimtini, kaip motyvai, priimtini ir mano tikėjimui, mano religijai, ar jokiai religijai neišpažįstant tiems žmonėms, uh -huh. supranta, tai yra konversija, Aip. apie ką Lietuvoje mes nekalbame. Šitą konversiją tai yra esminis pasaulietiškumo ir, ir pluralistinės visuomenės elementas. Va. Aš kaip katalikas galiu Aip. turėti visą aibę e, biblinių argumentų, kaip, koks yra žmogus ir kaip mes turime tvarkyti šitoje visuomenėje, dėl laboro dėl, dėl LGBT, dėl visų kitų, dėl eutanazijos, dėl visų kitų dalykų. Tačiau aš, jeigu aš noriu, pagal pasaulietiškumo principą, konstitucinį veiką, jeigu aš noriu, kad mano visos šitos nuomonės taptų, dalyvautų viešoji diskusijoje dėl socialinių normų, dėl įstatymo aš turiu sugebėti savo religinio pobūdžio argumentus, išreikšti į tokius argumentus, racionalius, universalius, kurie galėtų tapti pokalbio pagrindus su visais kitais, net ir netikinčiais ir visokiais kitokiais žmonėmis. Ir tada prasideda racionalių diskusijų. Suprantu, o, tai yra konversija.
0: Jo, tai išplaukia tada klausimas. Tada šių dienų, sakykime, tose klausimuose, opiose, kuriuos mes matom va, višoje kaip Kaip sekasi, jeigu imsim taip, jeigu yra dvi pusės, kažkaip segmentuosime į pusės kažkokias ten, kaip joms sekasi tas konversijas daryti? Ar tie tikintieji, kurie nu, tai, iš tikrųjų yra, nu, įsisą manę, tas tikėjimo tiesas ir per jas mato pasaulį, jiems tada, ne, nežinau, ten žmogaus teisių gyniai sugeba konvertuoti, kad jie suprastu ir atvirkščiai, sakykime, tikinčiųjų bendruomenė arba atstovai sugeba išsakyti savo kažkokius tai lūkesčius ir nuogastavimus tą kalvą, kuri būtų suprantama toj plioralistinės pliorioj
1: tai nesugeba, tai, Čia, čia, čia ir yra mūsų didžioji drama, bažnyčios drama, ta, ypač Lietuvoje. Jau vakarų Europoje jau yra vis dėl to kitai, bet, sakykime, Lietuvoje, jei mes skaitome, pavyzdžiui, mūsų viskupų pasisakymus, tai yra tiškiami, grinai teologiniai, bibliniai argumentai ir yra reikalaujama, kad visuomenė gyventų pagal juos, nes tokia yra dievo valia taškas. Čia yra nesusipratimas. Čia, yra, čia vat, yra kažkas antikonstituciška, aš pasakyčiau. Mūsų viskupai turėtų, tai nevyksta ta konversija, apie kurią aš tik kalbėjau, ji nevyksta. Čia yra bažnyčios drama. Dėl to bažnyčia bus nušluota nuo žemės paviršio. Kaip ji buvo nušluota visose kitose šalyse. Dėl to vyksta sekularizacija. Tai yra, tai yra bažnyčios atstovų nesugebėjimas biblinių, bet, bet, religinių argumentų išreikšti racionaliais, universaliais argumentais.
0: Bet sekularizacija tai vyksta netolygi per skirtingas
1: ir religijas
0: arba, sakykime, naujosius religinius judėjimus įvairias kitas mistinės praktikas, tai sekularizacija yra labai, nu, ne vienas buvo šitam podcast'e pašnekojos, kuris neigė būtent šitą tezę, tai jeigu žiūrint iš ten romos katalikų, galbūt kažkokios šalyse ta sekularizacija vyksta, bet ji nevyksta bendrai įmant visas kitas pasaulyje žiūras ir įsitikinimų sistemas. O,
1: tai manot... kad vyksta, vyksta tik taip. Sekularizacija vyksta tik Europoje. Be, Sekularizacija ar, vyksta tik Europoje. Jo, tai grįžtant Amerikos dar prie to yra, tai
0: konvertavimo tos kalbos. Tai galbūt dar išplėskite, jūs sakot, kad čia yra viena didžiausių tų problemų, kad nemokama iš, išsakyti. Bet kas tada... Ok, gerai, tai kas tada pasikeitė? Ar a, žmonių kalba a, pasikeitė kažkokią, kad jie nes, nesupranta to, te, te, tos teologijos kažkokiu tai minčių negali, e, kažkokių tai tezių negali spritaikyti. Ar kaip, kaip, kaip čia tai viską tai įvyko ta prasme? Ar lūžis kažkoks tai ar čia. Ne... Kodėl būtent dabar nesugeva jie iškomunikuoti? pasaulietiniai visuomenė.
1: Jie pradėjo nesugebėti to iškomunikuoti maždaug nuo 19 amžiaus, nuo 18-19 amžiaus. Matote, kas buvo iki maždaug 18-19 amžiaus, na, iki sekularizacijos, taip pradžios, bažnyčios, tai, ką bažnyčia pasakydavo, remdamas į grinai religinių racionalumų, biblinių, bibliniais ir religiniais argumentais pagal tai ir vyko socialinių normų kūrybą. Nereikėjo tos konversijų. Nereikėjo tos konversijų. Ir visi žmonės su tuo sutiko, visi tai priimė. Bažnyčia pasakė, taip turi būti. Dabar jūs klausėte, kas įvyko. Kas įvyko, kodėl staiga žmonės pradėjo nepriimti bažnyčios nuomonės, kaip kaip gyvenimo, vienintelio gyvenimo normų šaltinio. Įvyko tai, kad atsirado kitas autoritetas. Įvyko tai, kad į šitą socialinių normų šaltinio vietą atėjo kitas šaltinis, kurį mes vadiname naciją, kurį mes vadiname tauta, valstybė nacijai, tautinė valstybė. Ir šitie du Elementai bažnyčia ir valstybė nacija ėmė tarpusavyje konkuruoti dėl socialinių normų šaltinio statuso. Vienintelio mm -hmm. socialinių mm -hmm. normų šaltinio statuso. 19 -me amžiuje mes matome šitą kristalizaciją ir šitą konfliktą. Prieš ką piesustojasi ten, piesus devintasis, savo silabijusiais ir, ir taip toliau, taip toliau. Tai pamažu, pamažu žmonėms jau, ne... čia, čia galima, čia toliau reikėtų kalbėti labai detaliai, žiūrėti technologijų poveikį, žiūrėti, čia, čia labai įdomus procesai pradeda vykti, bet čia reikia žiūrėti labai detaliai, mes to negalime čia dabar turbūt padaryti, ne, ne. bet jūsų turbūt... atsakyti jūsų klausimą, kodėl staiga žmonės pradėjo taip.
0: Tai turbūt suprantama yra šita priešprieša prieš tarp valstybės kaip institucijos, kuri formuoja, reguliuoja ir nustato, ir tada bažnyčios kaip institucijos, kurį irgi reguliuoja, nustato, atlieka įvairias funkcijas ir jos tada
1: pradeda konkuruoti. O... žmogui reikia, kad jam kažkas pasakytų, kaip reikia gyventi. Visą laiką tai darė bažnyčia. Nuo, nuo kažkurio momento, ir čia būtų labai įdomu įsigilinti, kodėl, taip įvyko, e, atsirado kitas autoritetas, kaip, kuris man sako, kaip, kaip kuris žmonėms sako, kaip jiems reikia gyventi. Tas autoritetas tai yra pasaulietinė valstybė valstybė nacija. Tarp jų vyksta konfliktas. Ir be abejo valstybė nacija laimi šį konfliktą. O
0: aš vieną klausimą irgi buvo pasirašęs, kuris at irgi susijęs su, su, su tą situacija, bendra, nežinau kiek jūs į, 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 įsigilinės, bet sakykim, vat jūs perėm gana organiškai į tai, kad nacija perėmė tą, tą, tą funkciją. Moralinio autoriteto,
1: socialinio normų šaltinio funkciją perėmė nacija iš bažnyčių.
0: Taip, taip. Tai aišku, žiūrėdami į tą žemėlapį pasaulio, sekdami, sekdami naujienas, galima matyti įvairių tų vektorių. Ir aišku, čia yra daug, daug faktorių, kuris reikėtų vertinti, bet pluralizmo kelių eina ne visi. Ne visos nacijos eina. Mes šiandien kalbėjome
1: tik tai, kas dėdas Europoje. Aš...
0: Taip, tai aš dabar kalbėdamas apie, sakykim, tokią kaimynę kaip Lenkiją, nu, lab subjektive labai savo nuomonę galėčiau pasakyti, kad ji neina tokių kelių. Visi indikatoriai, kuriuos aš galiu sukalkuliuoti savo, savo galvelį, man sako, kad ne tai, tai nėra kaip ir Vengrija, pavyzdžiui, arba netgi ta pati, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos Valstijos. Ir kalbant į tą patį kokteilį įmetant uh, tuos pačius ir tikėjimo klausimus arba, uh, tai tikrai taip atrodo, kad nėra, uh, nežinau kiek jūs įsigilinęs į šitų šalių uh, portretus, kas ir Lenkijoje vyksta, jau. kas vyksta Lenkijoje, sakykit, kalbant būtent pluralistinės visuomenės šito koncepto uh, rėmose, kas vyksta Lenkijoje?
1: Na, tai vyksta, vyksta tas elementarios stipriausios žmogaus tendencijos, prigimtinės tendencijos atgimimas. Tai yra, tai yra, tai yra koks, koks, koks gali vykti bet kurioje nacijoje. Tai yra, žmonės nori jaustis saugiais, vienodais ir turėti priešą ir tai gali atgimti bet kurioje šalyje. Dabar tai atgimsta Vengrijoje, Lenkijoje, Jungtinės Amerikos valstyjose su evangelikais ir, 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 ir Trumpu, kadangi yra emigrantai, jau nepažįsta, jau kelia grėsmė, jie kelia grėsmėje. Tai gali vykti Lietuvoje, tai vyksta taip pat Rusijoje. E, tai yra čia Šitie dalykai manęs nestebina, jie grės, grėsia visur ar Italijoje, ar Ispanijoje, ar Vokietijoje. Vokietijoje, nepamirškime, neseniai dar buvo prieš 80 metų fašizmas, tai yra vakar, jisai buvo.
0: Nu, taip, 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 taip.
1: Taip, čia yra, čia yra, ši, šitie dalykai, jie, mus, jie visada mus grasins ir turime tai įvertinti labai, jie yra natūralūs. Mes tokie esame. Mes esame tokie uždari, homogeniški ir norintys priešų. Tačiau, tačiau yra, matote, ir dar viena papildoma priežastis, kodėl tai vyksta, kodėl tai vyksta Lenkijoje, Vengrijoje ir kodėl stiprėja kraštutiniai dešiniai. Pavyzdžiui, Prancūzijoje Marine Le Pen, kaip jūs žinote, paskutinėse prezidentų rinkimuose surinko 45 procentus balsų. Taip, Tai ta, 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 jūs ne, ne, nevardinkite vien Lenkijos. Ne, 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 ir ne tų šalių yra daugiau gal, Italija, ta taip Ir ta pati į ir Vokietiją, ir taip toliau. Kodėl šitas, kodėl dabar, reiškia, yra sus... Kodėl po tos, vat, properšos, kuomet mes Europoje pasistengėme pasipriešinti tai žmogaus prigimtiniai tendencijai būti vienodais ir turėti priešą ir priešą žudyti, kodėl mes sugebėdami pasipriešinti ir kurdami pluralistinę visuomenę imame atkristi atgal į tą prigimtinę tendenciją, tą homogenišką ir antipliuralistinę visuomenę. Tuo, kad mes padarėme tam tikras, tam tikras klaidas. Ir tas klaidas, aš nežinau, kaip buvo galima išvengti, bet pavyzdžiui, po antrojo pasaulinio karo vakarų Europoje ėmės įsivyravo na, tam tikrą postmodernistinę pasaulyježiūrą, kuri neigė bet ko, kuri neigė tapatybės privalumus, kuri neigia bet kokią tapatybė, kuri teigia, kuri sako, jog bet kokia tapatybė, religinė tapatybė, tautinė tapatybė, tai yra blogis. Nacionalinė tapatybė, tai lemia kolonializmą, tai lemia karus, tapatybė kaip tokia yra bloga, religija kaip tokia yra bloga. Nieko ten gero neieškotim, religija vien tik tai lemia karus kuomet buvo pradėta į žmogų žiūrėti, na, aš tai esu pavadinęs, kai kurios savo straipsniuose keuraja tapatybę, kuomet į tapatybę buvo pradėta, Zygmantas Baumanas tai vadina, skistąją tapatybę, taip, e, kuomet buvo į tapatybę pradėta žiūrėti apskritai kaip, ir į, kaip į blokį, pavyzdžiui, Vokietijoje, po antro pasaulinio karo, į vokietiškumą buvo imta žiūrėti kaip į natūralų, fašizmo, fašizmo e, e, inspiracija ir į vokietiškumą žiūrėtą su dideliu įtarimu. Prancūzai taip pat žiūrėjo į prancūziškumą, apie katalikiškumą, ne, ne kalbam, tai yra blogis, tai yra religijų sukelėjas ir taip o Dabar šitas tapatybės nebuvimas, šitas toks postmodernus bandymas būti be tapatybės su, vat reiškia, tokia grinai žmogiška, grinai žmogiška individualia kažkokiu gyvenimo būdu, be jokių tapatybių, jisai padarė, kad žmonės pradėjo jaustis, na, tušti, tarsi be gyvenimo gairių. Žmonės pradėjo, atsirado psichologinis diskomfortas, šitas tapatybių atsisakymas, Manant, kad visos tapatybės yra uždaros, taigi, taigi kiek smerk, tai kelia karą, konfliktus, taigi yra smerkpinus. E, atsisakant tapatybių, pasisakant prieš bet kokias tapatybės, e, tai, lėmė, kad, tai lėmė tam tikrą psichologinį diskomfortą. Tai lėmė, kad žmonės tarsi prarado vertybinės orientacijas šiame gyvenime ir turi meni, kad čia yra tam
0: tikras toks pluralizmo irgi kraštitinumas. kai kurie. Jo, prasme. jo, jo,
1: jo, jo. Jo, tai, ką, tai, ką Viktoras Franklis vadino nuogeninę neuroze, atsirado prasmės vakumas. Mes nežinom, ką mes gyvename, Mes nežinom, kaip mums gyventi, mes nežinome, kaip elgti šiame pasaulyje. Nėra jokių, nebeliko jokių gairių.
0: Bet kaip tai reiškia? Ir kaip, 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 žmonės kaip, ir 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 kaip, 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 čia dabar daryti? Anksčiau taip nedarė. kaip, kaip, taip kaip,
1: kaip, 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 tuo, kad aš kaip, 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 aš kaip, 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 kažko vesti, tekėti, kurti šią į mane, kaip man auklėti vaikus, aš nežinau, kaip man, tai, kaip man tai daryti. Aš nežinau, į ką man orientuotis.
0: Bet kuo jūs remiatės tai sakydamas, ta prasme, kaip, kaip tai kažkokiais sociologiniais tyrimais, kad žmonės taiga nu, taip, pradado kažkokią tai, taip, taip, taip prasme ir sako, kad nebežinau, nu, kaip apraoti. Atsiranda,
1: šitų. nu taip, atsiranda, 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 atsiranda tuštuma, atsiranda psichologinis diskomfortas. Atsiranda psichologinis diskomfortas, kuris yra ten yra akivaizdus vakarų visuomenės ten nuo 60-70 metų, nežiūrint demokratijos žmogaus teisų gynybos, kartu su, kartu su tuo pradeda rasti psichologinis diskomfortas, kad ir kaip paradoksaliai tai beskambė. Ir kaip reakcija į šitą psichologinį diskomfortą, žmonės pradeda griebtis senųjų kraštutinių uždarų, uždaros tapatybės formų. Ir, ir bandyti atgaivinti būklę, kuri buvo prieš tai, taip kaip jie įsivaizduoja. 19 amžių, dar anksčiau ir taip toliau, tai ką mes matome Lenkijoje, Vengrijoje, Jūnės Amerikoje. Turiu tuomenį tu suktis istoriją ir,
0: ir, ir gražinti kažkokius tai uh, konceptus, uh, kažkokius tai uh, konceptus, uh, kurie kažkada veikia, dabar mes grįžti prie jų. Tai,
1: tai kas bandyti dėtas atgaivinti dabar... Kažkokį. Nu taip, tai kas dėdasi dabar Vengrijoje, Lenkijoje, tai yra bandymas atgaivinti tas visuomenės gyvenimo normas, kurios esa egzistavo prieš, prasidenant, postmoderniai Už Uždara homogenišką visuomenė, kurioje viskas yra saugu, visi gyvena pagal tas pačias vertybės, visi yra laimingi, gražūs ir, ir visi sekmaniais vaikštųjų bažnyčias su savo aštuoniais vaikais ir penkiolika pronukių. Tai, tai, tai šita vat vizija, jie, jie bando tai yra visiškai fikcija, tai yra visiškos iliuzijos, bet kada žmonės jaučiasi nesaugus, kada jie jaučia gyvenimo beprasmybę, kada jie jaučia psichologinį diskomfortą, jie grėbėsi elementarios saugumo užtikrinančios formos, kuri yra konservatizmas, kuri yra fašizmas, kuri yra, kuri yra homogeniškumas, visų vienodumas, ką mes ir matom ten Lenkijoje, Vengrije ir taip toliau. Tai, tai, yra, tai yra, kada mato čia mes sukame tam tikrame ratetą. Uždara tapatybė, Europoje ji pagimdė tapatybės neigimas. Tapatybės neigimas jis pagimdė beprasmiškumo ir, ir psichologinio diskomforto būseną, dėl kurio žmonės vėl ima reikalauti uždaros Tai Čia vienintelis išėjimas,
0: tai yra Kai kuria prasme gal, galima matyti ir tam tikrą tokį, nu, galbūt, nežinau, tokia gerą tendenciją, kurią aš matau, kad e, tikrai labai daug žmonių dabar kalba apie psichologinę sveikatą, apie psichologinę būklę, imasi tai savo tos sveikatos, ko anksčiau nu, tikrai nebuvo, bent jau sovietų laikotarpį, nu jau tikrai taip, nebuvo. Ir kitaip sakant, taip. matosi tikrai tendencija tokia, kad yra atsigrėžima į tą psichologinę sveikatą, kuriama visokie apsai, grupės, rateliai, paslaugos. Ta prasme, yra šita industrija tiesiog labai 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 stipriai Ar, ar jūs pritartumėt, kad čia yra ta išdava tam tikrą to, to laiko tarp
1: Tiek, tiek uždaroji tapatybė, apie kurią mes čia kalbėjom, reiškia, visą laiką, tiek ta keuroji tapatybė, tas buvimas, bandymas būti be tapatybės, jos neša žmogui psichologinį diskomfortą tas nuolatinės priešo paieškos vienodumas ir, ir priešo žudimas, jis taip pat neša dėlį psichologinį diskomfortą. Lygiai taip pat, kaip ir ta keuroji tapatybė. Ir vienintelis, kuris iš tiesų gali žmogų psichologiškai ir dvasiškai, tai psichologiškai ir dvasiškai, na, suteikti jam išsipildymą, tai yra ta atviroji tapatybė. Tai yra meilė, tai yra savęs meilė, tai yra kito meilė, tai yra puoseleimas to, kas aš esu, savo kalbos, savo, savo, savo kažkokių papročių, savo kultūros, tačiau kaip neuždarų ir kažkokį galutinę, kanoninę būseną pasiekusių fenomenų, bet kaip atvirų, kaip tų, kuriuos reikia kurti, kaip tų, kurie... kurie, kurie yra, na, augantis, kurie nuolat keičiasi. Ir va tada, čia mes grįžtam nuo to, kai prie to, ką mes kalbėjom pačioj, pačioj pradžioje, kada aš puoselėjau savo tapatybę, savo kultūrą, savo ten tikėjimą, ką jūs tik tai norite, mokslą, kalbą. Kada aš ją puoselėjau, bet tas puoselėjimas yra ne jų sustabdymas, ne jų įvedimas į statišką kanoninę būseną, Bet atvirkščiai, sakydamas, kad jūs reikia nuolat brandinti, nuolat auginti, nuolat perkurti, nuolat interpretuoti, nuolat, nuolat, kad jie būtų atviri, va, toks gyvenimo būdas, jisai vienintelis atneša psichologinę ir dvasinę, dvasinę išsipildymą. Čia yra plioralizmo Toks pakemė.
0: kolosalus darbas, nes čia tarsi dvi prieštaraujančios, tokios plioralistinės visuomenės, tokios, nu, tokios tendencijos, kad saugumo poreikis skatina viską į sudokmatizuoti viską, prašyti viską įsimbolinti, o tarsi pluralistinės visuomenės modelis sakytų, kad sveikiausia būtų, kad viskas būtų taip labai paslanku. Ir Čia yra tas... du saugumo
1: modeliai. Jo, ir du saugumo.
0: Tai ar, ar, ar yra du skirtingi šita...
1: būdai, kaip žmogui pasiekti saugumą? Tai su,
0: supratau, kurios pusės proponentas esat Uh, aišku. Uh, toks įdomus klausimas. Aš nežinau, kiek jūs gilinatės tai, kaip... Nu, kaip, sakykime, to, tikinčiųjų bendruomenės laikosi Lietuvoje a, ir religinės mažumos ypatinga. Aišku, aš iš karto a, galbūt ir klausytų atsiprašysiu, kad mes šiaip tokio diskleimerio ir, ir tokios anotacijos nepadarėm, kad mes kalbėdami daug daugminėmi irgi Romos katalikų bažnyčią krikščionis, turbūt galvodami apie tai, nes tai yra didžiausia religinė bendruomenė Lietuvoje, bet... Aš manau, kad ne vienas ta, iš tų dalykų aplikuojasi ir religinės mažumas. Kaip religinės mažumas a, a, jaučiasi Lietuvoje, ar, ar jų teisėti lūkišiai, bent jau teisėti, neteisingi, kas, bet jau teisėti, kas teisė yra, yra išpildomi, ar jie jaučiasi a, saugiai
1: a, to, to religiniai a, daugumoje. Na, nežinau, aš ne, nematau, žinokit, aš nematau kažkokių problemų. Galbūt čia jų reiktų klausti, bet aš tikrai nematau problemų, kad jie būtų kažkaip... Kažką. aš nemanau, ne, ne kad šiuo atžvilgiu yra, yra kažkokios problemos. Tu mini tokie, kaip de, de, de,
0: demonizavimo konceptai ir panašiai, kurie istoriografijoje yra, yra dažni, jie yra nu, nu tai. nebepastebimi pas mus ir neaktualūs, kurių reikėtų ten atsisakyti. Nu, pavyzdžiui, sakykime, nu idų tai, konspiracijos, tam tikros teorijos ir demonizavimas. Nu, aišku, kai kada jis yra nebūtinai ten krikščioniškas ar tiesiog galbūt būtinis ir daugiau toks tradicinis demonizavimas, bet ar tokių mes apraiškų dar turim a, bendruoji tokio apinijoje ir tradicijoje?
1: Nu, tai mes turim nebent ties atvykstančiais, atvykstančiais musulmonų atveju, mes turim tokių apraiškų. Mhm. Tai yra, jeigu atvyksta kažkoks emigrantas iš ten Irako ar iš Pakistano, Mes tuoj pat pradedame įtarinėti, ar jis kartais nėra teroristas, arba ar jis kartais nesiruošia čia mūsų visų, arba jis kartais, žodžiu, nesiruošia kažkaip nesintegruoti. Mes abejojame jų integracijos pajėgų.
0: Ir noro, ir motyvacijos. Tai čia reikia
1: žiūrėti. Mm. Taip, ir va čia šią prasme va, reikia žiūrėti labai konkrečiai, nes patirtis rodo, ar prancūzijai, ar švedijoje, ar kitur, kad dalis, dalis naugastavimų yra pagrysta, o dalis visiškai nepagrysta. Čia reikia žiūrėti labai konkrečiai. Iš tiesų, apie integraciją reikia kalbėti labai, labai na, konkrečiai ir dalykiškai. Integra, realus integracinės kitą taučių, Kitą, ditą, kitokio tikėjimo iš pažįstančių žmonių integracija į Europą, Europos Sąjungoje, jos modelis integracijos niekada nebuvo sukurtas normalus. Vai, vai, vai.
0: Vovilai užsiminėt apie tą integraciją, kitą taučių ir ypatingai, nu, kokios aspektus ne, mes ten matom, ten matom turbūt galvom, kad jie galbūt turi kažkokią kitą tikėjimą, odospalvą, šiek tiek skiriasi kažkokios tradicijos, galbūt jie valgo kažkaip kitaip, gal etiketas pasiu kažkoks kitas, gal jie šeimoje kažkaip kitaip elgesi, gal kultūrinasi kažkaip kitaip. A, vat, klausimas būtų iš tos perspektyvos, iš re, re, religinės m, daugumos, ar ji turi kažkokį tai moralinį, kažkokį tai imperatyvą a, užsimti šitą integraciją? Kitaip sakant, jeigu, pažiūrė, skirtis pagal tikėjimą, ne, jeigu ji kyla iš būtentų a, tikėjimo, kaip mes konceptualizuojam, sakykime, ten krišiunybę ar pažiūrėjau, islamą, paimikim du, Ar, sakykime, krikščionių bendruomenė turi kažkokį tą moralinį, tokį imperatyvą, kad jį turėtų pasimti kažkokį vaidmenį ir prisimti atsakomybę to skirties išaiškinimo ar nebuvimo kažkaip tai, kad tai integracija būtų paprastesnė. Kad tie žmonės, kurie turi kitokį tikėjimą, nebūtų tai palikti ant ledo to visuomenyje opinijoje ir stereotipų tai krušai. Ar čia yra kažkoks tai dalykas? Gal jis vyksta, nežinau? Kaip galėtumėt pakomentuoti? tai?
1: Tai būtinai, būtinai turi atsirasti integracinės terpės. Ir tos integracinės terpis tai yra, tai yra pokalbių terpys. Tai yra ten, kur tie žmonės, kurie atvyksta į naują jiems visuomenę, kad jie galėtų prisistatyti ne pagal savo kažkokią ten teorinę vizitinę kortelę, ten enciklopedinius kažkokius duomenis, bet pagal tai, kas jie yra iš tiesų. Pilna ta patybė, kitis Nekategorizuota, o tai, kas jie yra iš tiesų, ką jie jaučia, kaip jie mato, kaip jie mato pasaulį, kokie yra jų rūpeščiai, kokia yra jų gyvenimo prasmė. Ir kada jie įgauna galimybę kalbėti apie save. Ir kada kita pusė visuomenė, į tai įsiklauso, jie pamato, kad pamato nuostabų. Sakyčiau, stebuklinga dalykas, sakau stebuklinga, nes šitas paprastas ir nuostabus dalykas kažkodėl niekada nebuvo suvokiamas. Kai mes įsiklausome į kitą žmogų, kuris nuoširdžiai pasakoja tai, kas jis yra, išnyksta bet kokia baimė ir bet koks priešiškumas. Ir mes galime su juo gyventi kartu ir kurti kompromisinės socialinės normas, išlaikydami visų skirtingumus ir visų skirtingas tapatybės. Mes dar daugiau mesimame mokytis vieni iš kitų ir um, integruojame į savoją tapatybę kitokius tapatybės elementus ir taip ne tik, kad nepanaikiname, nepaneigiamsame savosios tapatybės, bet ją dar labiau subrandiname. Nu, taip, tai veikiausiai integraus.
0: dažnų atveju mes nepasimam to, kas būtų... nu. Kaip čia pasakyti, neigiamo ne, kad mes, mes dažniausiai išvelgiam tai, kažką ir galbūt norim pritaikyti. Tai tas, tai, turbūt, tai, dialogas tai. gali būti ir toks kūrybiškas, ta prasme.
1: Kūrybiškas dialogas, viena ugdantis dialogas. Kada, kada aš matau, kad man yra nau, ne tik šiaip įdomu bet, ir įdomu, bet taip pat naudinga. Aš galiu praplėsti savo kaip krikščionio tapatybę, šiaip kalbų. Aš galiu praplėsti savo kaip krikščionio tapatybę, kada aš įsiklausau į tai, ką man sako, kalba apie savo tikėjimo musulmonas, bet jis taip pat. Ir mes abu išsaugome savasas tapatybės, tačiau jas išsaugome per, per, per brandindami per vienas kitą, per tarpusavio tą naratyvinį dialogą. Nekada mes sukertam savo teorinės dogmas, čia iš karto bus konfliktas, bet kada mes kalbame apie savo išgyvenimus. Šitaip, sakykime, krikščionys integravo, pavyzdžiui, budistinės meditacijas Tomas Mertonas ir panašiai, ir Cistersų vienulynuose, kurie savo tapatybėje, tai yra labai svarbu, buvo tam tikrų budistinių, kada susipažinta buvo su budistais, tam tikrų budistinių praktikų integracijai krikščionišką maldą. Čia tik šiaip pavyzdys.
0: Taip, taip, jų, jų, jų religinėse įvairiuose sistemose būta labai daugybė visos tos skizmos, išsiskyrimai, Erezijos ir taip toliau irgi būdavo su tuo susiję, kai kažkas atsiverdavo kažkokiam naujom praktikom ir tada kažkas atsirasdavo, atsirasdavo naujo. Tai jūs pritartumėt, kad tai atsakymas koks būtų, ar šiuo atveju ta bendruomenė, kuri yra daugumoje, ir galimai yra galbūt tos priešpiršos, tam tikrą prasme, toks šaltinis, nes jį saugo tas kategorijas, nustatinėja ir aiškina, ir turi gali aiškinti, kas yra tos kategorijos ir tas skirtis pažiūnų vienu ir kito tikėjimo, ar ji turi tada tą ta, ta, ta tokią prievalę, tarsi, integruoti tos žmonės, kai kurie prasme.
1: A, aš manau, kad taip, tokia yra pareiga. Konkrečiai Romos katalikų bendruomenės Lietuvoje tokia yra pareiga, neveltų, pavyzdžiui, kardinolas Bačkis važiavo ten į imigrantų stovyklas, jį pabradė, ten nauko jo mišes ir kalbėjusi taip pat ne tik su atvykusiais krikščionimis, bet taip pat mesgi dialogai ir su kitatikais ir mm. panašiai. Be abejo. Taip, Nure, tokia yra pareiga. Nurečiau... Tai yra pilietinė pareiga. Mm. Norėčiau pabaigti pokalbį,
0: galbūt tokių klausimu pagal, pagal gyventojų surašymus keletą procentų žmonių teigia, kad jie yra netikintis. Nu, ateistai, sakykime, arba laisvamaniai keletas procentų Lietuvoje. Kokį portretą, galbūt nebūtinai šiandienos, bet, sakykime, kalbant apie laisvą Lietuvą, kokį portretą... Netikinčio žmogaus piešė tikinčiųjų bendruomenė ir jos atstovai. Kiek čia yra to stereotipo stigmos uh, likę? Kaip atrodo tas portretas netikinčiojo iš tikinčiojo uh, bendruomenės perspektyvos? Galbūt ne individuo, bet kalbėkim nuo uh, bendruomenės ar nuo tos visos institucijos, kuri uh, išsako savo nuomonę arba
1: nu,
0: kalba apie tai.
1: Nu, aš manau, kad visiškas nesupratimas, kaip tie žmonės gali gyventi, kaip tie ateistai gali gyventi, neturėdami jokio gyvenimo pagrindu. Toks yra įsivaizdavimas labai bendras. Kaip galima būti ateistų? Tai, kad paprastai žmonės, jie, jie reiškia mano, jog ateistas tai yra žmogus be jokio gyvenimo pagrindu. Aš pa, labai atsiprašau, kad pertrauksiu ir noriu pasitikslinti. Jūs
0: kalbate apie... Statistinį tikintį, ar jūs kalbate apie bendruomenę? Apie statistinį
1: tikintį. Apie statistinį tikintį, be abejo. Apie, mm -hmm. apie statistinį tikintį. Tai to, toks, toks populiarus yra populiarus ateisto įvaizdis tarp tikinčiųjų, kad tai yra žmogus be gyvenimo pamato, be gyvenimo gairių, kuris labai lengvai dėl to nukrypsta į į įvairiausius gyvenimo tenai, sakykliai į narkotikus, tampa nusikalteliu ir, ir visai kitaip degraduoja ir gyvena nelaimingą gyvenimą. Galiausia. Tai <laughs> yra Ar aš gerai suprantu, kad visi turi kažkokio jeigu klausys, tai
0: moralinio kažkokio tai, stuburo arba kažkokio tai inkaro, Uh, negalintis turėti žmogus, kitaip sakant, ir jis neturi nei iš kur kildinti moralės, nei prie, į ką įsitverti, ir toks blaškomas vėjo uh, asmo.
1: Taip? taip toks... toks yra toks statistinis tikintysis, tai dėja, taip mato netikintis žmogų. Jeigu mes kalbam apie nestatistinį, o apie įsigilinusį į žmogaus prigimtį, uh, tikintį, Tai tas tikintysis jisai puikiai žino, kad dievas, kadangi jis yra tikintysis, jis kalba apie gyvenimiškas energijas, taip apie, 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 apie dieviš, dieviškumą, kuris veikia kiekviename žmoguje, jisai tada žino, kad tasai dieviškumas, toj gyvybinė energija, tasai gyvybinis impulsas, Jisai šiame pasaulyje gali reikštis labai labai įvairiai ir taip pat ir per netikinčiuosius. Ir kad netikinti žmogus, jisai gali atlikti moralius ir herojiškus aktus ir atrasti tiesą visiškai nepriklausydamas jokiai religijai. Geriausiai pavyzdžiai vienas iš senovės tai yra Sokratas, taip, kurį pirmieji bažnyčios tėvai, pavyzdžiui, šventas Justinas, laikė tikrų šventuojų. Sokratas nepriklausė, ten jokiai religijai. nu tiesa, Sokratas lyg ir buvo, buvo tikintis iš pripažinom dievybę, bet jisai ne, ne, nepriklausė jokiai religijai. Šventas Justinas jį, jį laikė, na, tokiu kaip Kristaus provaizdžiu. Kaip Kristus mirė dėl tiesos, taip ir Sokratas mirė dėl tos pačios tiesos. Dėl to IX amžiuje Sokratas Bizantijos bažnyčios įvairiose, Sokratas buvo talpinamas šalia bažnyčios tėvų, aprinktas kaip bažnyčios tėvas. Dėl to Erasmas Rotardamietis rašė laišką popiežiui prašydamas popėžiaus įterpti visų šventųjų Litaniją Kreipinį, šventasio Sokratai melskis už mus. Tai tai čia aš jums, sakau, reikia, kad iš brandaus tikėjimo pozicijų Net žmonės, kurie nepriklauso jokiai religijai, jie gali būti dieviškai inspiruoti ir atlikti heroiškus saksus. Mes turiu pavyzdį dabar iš, iš mūsų jau laikų, tai Andrėjus Sakaraus, taip, mhm. kuris, kiek aš žinau, iš bendro išsilavinimo buvo ateistas ir kuris turėjo tokį moralinį kompasą, kad jį galbūt galime... Nežinau, aš nenori per daug pasakyti, galbūt aš nesu per daug įsigilinės, bet mes jį galime galbūt laikyti tam tikrų šventuojų. E, bet kokią atveju moralinių didvyriu. Tomas su daika buvę svečiuose,
0: pasakė tokią frazę, kad ateis tam trūksta tokio kaip muzikalaus, tokio muzikalumo, kurie va tie kažko tai nesupranta. Kitaip sakant, toks trūkumas tam tikras. E, tikintieji yra su tuo pliuso ženklų, kurie turi kažką tai, o netikintieji yra su minuso ženklu. Kažko tai neturi. Kažko vat nepajauti. Ir jeigu tas muzikalumas tam tikras atsirastų dėl aplinkybių ar kažkokio atsiverimo, tai jis galbūt galėtų būti taip. Arba jis yra tiesiog nu, toks prigimtinis, kurio tiesiog neduota. Ir vat visą gyvenimą žmogus su tokiu minusu pragyvena. Tai jūs kalbėdami apie tą tokį įsigilinąsio tikinčiojo perspektyvą, ar jūs Irgi turit omeny, kad, vat, tarsi aš išgrįdau tarp eilučių, kad kažkas yra tokio dieviško, kurio tas tikin... netikintysis, nu nejaučia, bet per jo darbus tai vis dėlto reiškisi. Ar jis yra daugiau, nu kaip skait, ar ten yra nulio toks simbolis, kur nu tiesiog kažko nėra. Ir autonomiškai žmogus nu tiesiog vat, veikia, daro ir gali atlikti tokius pačius moralinius um, e, žygdarbius, kaip sakėt. Be, nors galbūt, vat, kaip sakot, pliuso ženklas būtų, kad ant jo širdies kažkas patepta yra, bet jis nežino, kad tai patepta yra ant jo širdies. Ir jis vis dėlto vykdo tos darbus, kad patepta, bet jis apie tai nežino. Neturi tos klausos. <laughs> kaip jūs žiūrite į, 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 į tai. Aš nežinau, ar čia, čia toks klausimas, bet aš norėjau, kad jūs patikslintumėt, ką jūs omenyje ar Čia yra kokios pliuso ir minuso ženklas?
1: Na, aš manau, kad man labai patinka ritmo savo, kai dėka, tai vadinam muzikalumu. Taip, taip, tai yra tas pats, aiškiai, ritmas. Kai, 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 nesvarbu, tikintis, netikintis, kai jisai eina į savo tokį giluminį sielos ritmą, paprastai tai vyksta per kūrybą, per meilę, per kažkokį na, poilgį gyvenimo svarbų labai, kada jaučiu, kad per laisvą poelgį kad tai aš darau, kad čia esu aš. Aš tada patiriu savyje Per meno kūrinį aš galiu tą patirti, aš patiriu savietą tam tikrą tokį giluminį ritmą. Ir va tas giluminis ritmas, su sakytų muzikalumas, taip, man atrodo, čia Sokratas yra taip, man atrodo, kad jisai, kad jisai gali natūraliai nuvesti žmogų prie patirties, jis gali tiesiog kuo labiau tas ritmas stiprėja, tuo labiau žmogui aiškėja, aiškėja, kad tas ritmas jau yra ne vien jo sąmonės ritmas, bet labai didelės, kad tai yra kažkoks pamatinis ritmas, kuris duoda inspiraciją visam pasauliu, visam kosmosui. Kovilai, kodėl jūs taip sudėtingai
0: ja, nu. aiškinat? Jūs galėt, galėt tiesiog atsakyti, kad uh, taip, Dievas yra būtinas atlikti mora, 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 moralų veiks, veiksmą, nepaisant to, ar tu juo ar ne, vis tiek jis yra pamatinis. Tai jūs galėtumėt labai taip paprastai, kam taip sudėtingai atsakyti. Nu, tai, Nes jūsų, tai, tai, tai jūsų patikta nieko. tezija praktiškai tą patį uh, apie būdino, kad vis tiek kažkas yra tokio pamatinio, kuris vis tiek yra būtinas ir mes jį atrandam tik per kažkokį ritmiškumą, muzikalumą ir taip toliau. Ir tai yra vis tiek dievas, ta prasme, tas, kuris yra aplinkui, viską vienintis ir taip toliau. Tai gaunosi, kad vis tiek tas ateistas yra tas nesusipratęs ar ritmo nepatyręs, kuris yra su minuso ženglu. Toliau, kuriam reikia ta kažko, kad jis tada įsisamonintų kažką tai. Ar, ar ne?
1: Nu, ne, aš nori aš vedžiau savo tą, tą samprotavimą, kuris, man atrodo, yra toks patirtinis. Jūs galite jausti tą, tą sakykime, patirdamas, pavyzdžiui, meno kūrinį arba, arba patirdamas meilę kitam žmogui. Tik tai aš vedžiau prie to, kad, kad neteginti žmogus, kuris per tą ritmą iš tiesų įgauna, įgauna dievišką patirtį dievo, Dievo gyvenimo mumis, dieviško ritmo patirtį, jis negali to įforminti konceptais kaip dieviškumo patirties, todėl kad religiniai konceptai, kurie čia yra tarp mūsų, mūsų rinkoje, cirkuliuoja, Dievas, nuodėmė, įstatymas, ten visi šitie religiniai konceptai, jie yra įgavę baisiai neįgiamą krūvį. Ir ateistas yra kaip užhipnotizuotas šito neįgiamo krūvo ir jis atmeta, atmeta visus šitus konceptus ir nesugeba padaryti at, nesugeba padaryti atpa, tiesiog ne, ne, nežino kaip įvardinti tai, ką jisai patiria. Jisai tai patiria, bet jisai griežtai atsisako, tai taikyti religinio pobūdžio konceptus, kadangi jie yra kompromituoti šitie konceptai. Kompromituoti. Tai, tai jūs turtų
0: tu kad patirtis yra vienoda, Taip. tik tai vieni atsisako naudoti tokį konceptą kaip Dievas, pavyzdžiui, o kiti, atsisako, o, o kiti jo nenaudoja, bet ta bendroji patirtis yra vienoda. Taip. Iš principo.
1: Taip. Aš manau, kad, kad Sakarovas, jis Sakharovas, jisai buvo, jisai turėjo savyje Dievo, dievo patirtį, Bet uh, jisai nenorėjo, kaip čia pasakius, lysti į visą tą religiją, į visą tą neigiamo krūvio religinę mišrainę, į visą tą kakafonį, į visas tas nesąmonės, visos dogmatizmus, ir visus tuos stereotipus ir jisai išgyveno grįnai, bet tai, tai yra ritmas, tai jau, kaip sudeikas sako, muzikalumas. Taip man patinka šitas termina.
0: Tai... Šitą gaida gal ir baigėm mūsų pokalbį tikrai paskyrėm nemažai laiko. ačiū labai už šitas išvalgas. Tikimės, kad to įsiklausimo bus visuomenė daugiau ir priešo, priešo ieškosim mažiau ir bus lengviau tą pluralistinę visuomenę kurti. Tai čia buvo Povilas Aleksandravičius. Ačiū tau už
1: apslankimą. Tai, ačiū Elgimantai ir jūsų draugyje, kad pakalbėjau.
0: Uh, pokalbius mūsų sėkit šitam YouTube kanale, uh, stebėkit naujienas Facebook kanale, uh, klausykit uh, Spotify podcast'o ir sustiksim kitose pokalbiose. Iki kolkas.